0: Sim. Salve, camaradas. É... Quando eu fiquei sabendo do caso do Cossiello durante a Copa, e hoje eu fiquei sabendo do Jacaré Bonguela, eu vi também que junto de toda a crítica sempre aparecia alguém defendendo eles. E o argumento mais comum era de não verem nenhum mal nas piadas. E eu fiquei pensando qual seria a melhor forma de responder isso. E uma ideia que me veio foi que as frases podem carregar mais significados que palavras. O problema dos tweets do Cossiello e do Jacarabanga ela não está nas palavras que eles usam ou deixam de usar, mas nas ideias que estão por trás das mensagens como um todo. Nenhuma frase é dita no vácuo. Todos ganham parte do significado no contexto compartilhado entre quem se comunica. E no humor isso é, muitas vezes, mais acentuado. Porque várias vezes a graça de uma piada está justamente no jogo com o contexto entre quem conta a piada e quem ri. E é diante do contexto compartilhado da sociedade brasileira que os tweets se tornam problemáticos. Nos dois casos, tem uma associação de ideias na tentativa de fazer rir. No caso do Cocielo, a associação é entre homem negro veloz e ladrão. No caso do Jacaré Banguela, é entre jovem negro mal vestido, entre aspas, e pedinte, mendigo, criança de rua. Né? Essas associações, essas associações elas não vêm do nada e partem para o vazio. Elas surgem na cabeça dos humoristas porque elas já fazem parte do imaginário social que circunda todos, e elas acionam e reforçam imagens que já estão na cabeça de todos os outros. E no fim, estereótipos que são muito perversos e que geram violências bastante reais acabam sendo sustentados por essas asso associações, e esse processo todo pode inclusive ser inconsciente. Na verdade, o racismo é tão forte tão difícil de ser combatido, quanto mais, consciente, quanto mais inconscientes foram as ideias que sustentam o racismo. Por isso, também não importa se os tais youtubers são pessoas de bom coração, como parte da discussão é, foi seguida. Né? O caráter moral deles não tem nada a ver com a discussão. Todos nós estamos imersos na cultura e nas ideias racistas que fazem parte dela, e mesmo uma pessoa, pode, mesmo uma pessoa boa pode reproduzi los Então, ao invés de discutir os valores morais dos youtubers, me interessa muito mais pensar no conteúdo e nas consequências das mensagens que eles passam. Muita gente defendeu eles dizendo que eles não estavam se referindo à cor dos alvos das piadas. E muita gente, inclusive, discordaria de mim quando eu disse que as imagens que estão em jogo são de um homem negro veloz e de um jovem negro mal vestido. Diriam que a referência foi apenas homem veloz ou a jovem mal vestido, já que não tem nos tweets nenhum sinônimo de negro, nenhuma palavra que seja sinônimo de negro. E assim, qualquer referência à cor estaria sendo feita por quem critica. Né, o preconceito está nos olhos de quem vê É o que eles dizem O, o problema é que essas palavras é, O problema é que as palavras Não estão na mensagem Mas o significado delas está é, Ninguém precisa dizer que o Mbappé é um homem negro Ele estava na TV Aos olhos de todo mundo Também não é preciso dizer que o Jaden Smith é negro Porque o próprio Jacaré Banguela Faz o favor de pôr a foto dele Caso alguém não saiba então, mesmo sem palavras, os receptores da mensagem, na sua, vasta, na sua vasta maioria, sabem que aquele homem veloz que poderia fazer um arrastão ou que aquele jovem de roupas estranhas que parece um mendigo, são negros. A mensagem, a mensagem racista é passada com perfeição, entre aspas também. As associações passam a fazer todo sentido diante do contexto social e o humor, na sua pior forma, acontece. Então, acho que o melhor seria a gente dizer que o preconceito está nos olhos de quem, por cinismo, não quer ver.
1: Esse caso do Jacaré Banguela, para mim, pareceu um pouco diferente do caso do Cossiello, né? Porque no caso do Cossiello, o racismo é bem explícito no que ele fala. Você tem que ser bem... sei lá. Tem que estar com a cabeça bem em outra coisa ou pensando de uma outra forma para não, não sacar o racismo nessa. É o que, ele, no que o Cossiello falou. No caso do Jacaré, é interessante porque, a princípio, quando eu li isso, é, que ele falou que o. É, o que o, o. ele basicamente fez uma piada comparando o Jaden Smith a um, um desses caras que cuidam é, da rua, um homem negro pobre que, desses que cu cuidam da flanelinha é, de, 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 de estacionamento, esses caras, assim, geralmente eles realmente tingem o cabelo de loiro e são negros e o Jaden. Tá bem magro, então parece ter um aspecto um pouco desnutrido, é, que pode se ver como alguém desnutrido, né? Ele fez essa comparação e é interessante porque, a princípio, eu li e pensei, pô, isso é um comentário que, não nessa forma, nesse contexto, é um comentário que eu de repente faria, de repente, se eu tivesse é, toda essa afinidade de, de olhar redes sociais do Jalen Smith e tivesse, tivesse num. Na rua e visse um cara tipo, Parecido com ele e, de... e tem muitos mesmo Tem caras pela rua parecidos com o Smith Com o Will Smith Com eu mesmo na escola os, os, os moleques Mais brancos é... Alguns deles Aliás seriam chamados de negros Nos Estados Unidos, mas aqui considerados brancos Eles me chamavam de Denzen and Wash, sabe E eu... eu achava curioso isso Oh, caramba, o cara, tipo, pra... eles pra mim ah, eles me chamam de um ator foda, eu gosto do Daisy Washington eles pra mim me chamam de um ator, ator foda, né? Da mesma forma que eu não entendia qual era a ofensa nisso, eu também fiquei pensando aqui, onde é que tá o racismo aí? Porque realmente é, eu vejo é, negros na rua aqui em São Paulo e, e, e penso, esse cara poderia, se, se ele tivesse o é, um mínimo de de oportunidade e se fizesse um estilo ele poderia aparecer com um negro famoso do Brasil ou dos Estados Unidos, né? Então, a princípio eu li com muita ingenuidade o tweet dele e não consegui encontrar o racismo, vou confessar para vocês. Não é, não foi de imediato para mim, mas eu fiquei aqui pensando com comigo mesmo e aí percebi que o racismo nesse nesse lance porque só para continuar complementar eu achei até até interessante o tweet dele ele notar que um desses negros pobres marginalizados são parecidos com algum negro é, rico que 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 deu a sorte de enriquecer por meio do show business né então achei até perspicaz, falei, pô, interessante esse comentário. É o tipo de comentário que eu faria. Talvez eu falaria que o que o cara parece o Jaden ou o Jaden parece aquele cara que eu vi ontem. Não sei. Não vi, não vi maldade. Mas o, o racismo para mim nesse nesse tweet mora no fato de que da mesma forma que os moleques me chamavam de Desen Washington e riam as pessoas e, quando quando que se alguém falasse que eu pareço Desen Washington, mas não não fosse para me zoar ou para rir, da mesma forma eu entendo que ele usa de forma é, pejorativa essa comparação. Ele ri, é, alguém olha e ri disso. E o fato de que alguém olha e ri disso me faz pensar é, onde é que eu estou vivendo, porque eu não, eu simplesmente não consigo entender a graça, não consigo entender onde que alguém conseguiria rir disso. Porque é como eu acho que é como se eu fosse um chinês, e alguém estivesse falando pra mim Ah, alguma piada, ah, chinês e japonês Tudo a mesma coisa, sei lá E eu falaria Sabe, do que, que você tá rindo? Qual que, é a, qual que é a graça? Me explica, sabe? Realmente, assim, não é nem questão de De ser um humor errado Um humor negro Como se convenceu a chamar algo do tipo, mas simplesmente não consigo realmente Enxergar a graça do, do, Desse humor de fato, assim Então o racismo acho que tá no fato que as pessoas veem graça nisso e se a gente quer entender, por exemplo Por que que isso é racista, a gente tem que entender Por que que as pessoas viriam graça numa piada dessa Numa piada ou Se for um caso real que seja Ele tá sendo colocado Num contexto de piada Então é... A gente sempre tem que realmente olhar muito com o pé atrás As coisas, porque Às vezes parece, aparenta Ser uma coisa ingênua mesmo Eu, eu, como eu já disse me Estou me repetindo aqui Eu falaria esse tipo de coisa, acho que Conheço gente que fala aí é, No meu contexto a gente, a gente repara Semelhança entre as pessoas né? Nada demais, a gente conversa ri Sobre isso de uma forma saudável assim Não ri de, de, de debochar Mas, poxa, que curioso Que legal né Mas, no caso é, A gente sabe Que existe um, uma maldade Por trás E é isso que é foda Essa... Essa maldadezinha por trás é que, é que fode tudo, né? É, num, num, porque a graça é, é sempre essa, né? A graça é ser cuzão. Né? Então isso acaba sendo. É, é a transgressão que se busca hoje em dia. A transgressão de, de ser o mauzão, né? de ser o, o erradão da história e tal. Me fez lembrar um vídeo que eu vi há uns, uns, uns alguns dias atrás. Que é de um repórter tentando contar uma piada para o Dalai Lama. E ele fala miseravelmente, porque, uma, porque a piada precisa de um contexto cultural, mas, segundo, porque tem, até uma piada extremamente é, forçada para a língua inglesa, né? Que é o Dalai Lama entrando num bar e diz: Make me one with everything. E essa é a piada. É, né? Seria algo como intraduzível é, para o português, mas. Me faz ser um com o universo Mas a, a, o, a piada tá no, no duplo sentido com me faça um com o universo né? Tipo, me faz um drink com, com tudo que tem Ou me faça um só com tudo que existe né? Enfim, é muito difícil de traduzir essa piada Mas é parecido com essa outra do Jacarabundiá Só que a diferença é que quanto uma piada é, é muito específica da língua inglesa esse tipo de piada do jacaré Banguela é muito específica da língua do racismo né? Então você parece que para você rir você precisa carregar uma boa dose de racismo dentro de você Pelo menos é o que eu sinto assim.
2: Bom, como a gente teve dois casos é Uma coisa que eu queria falar primeiro sobre o primeiro caso É uma coisa que me chama a atenção eu acho importante falar porque o título do vídeo era sobre ignorância. E aí tem toda uma questão de por que, que a gente associa racismo com ignorância. Eu acho que é porque a gente quer colocar a ignorância como algo que faz parte do outro, saca? Não é ignorância de... Assim, a gente tenta falar que ignorância racismo é ignorância porque é, é... Ah, a pessoa não sabia, a pessoa... Foi um erro e tal Mas cara, assim é, é muito tenso a gente falar que É um erro e não um reflexo Da nossa sociedade, saca? Aquilo não é ignorância Aquilo não é a questão De ser o outro, aquilo é um reflexo Da nossa sociedade racista A gente tem que parar de dizer, cara, sempre que tem um caso Assim, sempre que Alguém é racista Alguém tá contando um caso de racismo Na mesa Aí chega alguém, assim, tipo, geralmente uma pessoa branca, full pistola e fala assim, ah, nossa, mas isso é ignorante, que absurdo, que sei o quê. Principalmente quando é um caso muito claro. E, assim, é um modo de se excluir da questão, é um modo de se colocar a parte daquilo. É uma, uma forma de dizer que aquilo é uma exceção à regra, saca? E, bom... Agora a gente, teve, a gente teve o caso do Cossiello, agora a gente teve o caso do Jacaré Banguela, a gente teve um monte de youtuber e galera deletando o tweet com medo de aparecer alguma coisa. Eu acho que isso demonstra que isso não é questão de ignorância, isso não é questão do outro. Isso é um reflexo da nossa sociedade. E um reflexo do quanto a gente normalizou a piada racista. O quanto a gente normalizou os estereótipos. Em cima do negro O quanto a gente colocou isso dessa forma, saca? É muito tenso A gente pensar que isso faz parte do cotidiano É muito... É uma ferida que se abre na gente Quando a gente percebe que isso faz parte do cotidiano Quando aquele seu amigo branco Pode ser racista Quando uma pessoa próxima Um parente seu Pode ser racista Porque isso é normalizado Piadas com o negro são antigas Existem há muito tempo Tem gente que fala... Ai, ah, tal programa não existiria blá blá blá, 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 blá Sim, não existiria porque Aquilo deixa de ser normalizado Certas piadas e não todas O racismo não deixa de ser normalizado Apenas certos aspectos Aparentes deles, mais Superficiais é, São tidos como não normais Agora são tidos como E assim, é muito engraçado porque sai do não normal Para o absurdo para pessoas brancas E as coisas não são tão preto no branco Racismo não é uma questão assim, tipo É racismo, não é racismo Não, assim As coisas têm Tem uma graduação, saca? A, a, as pessoas podem Ser racistas de uma maneira mais intensa na, Naquilo que Assim, as posições dela contra negros são piores São questões mais tensas Como a gente vê com supremacistas brancos Quando a gente vê com nazistas E essas bostadas todas e tal e a coisa pode ser mais superficial, pode ser, pode ser uma coisa mais um reflexo social e não uma posição consolidada. Apesar de que a, so a sociedade é composta de, de posições das pessoas, mas quando as pessoas não se criticam quanto a isso, ou quando as pessoas não colocam a mão na consciência e pensam, eu posso ser racista, eu sou suscetível a ser racista, então eu preciso pensar muito o que eu falar, porque minha fala pode ofender o outro. Enquanto as pessoas não colocarem a mão na cabeça pra isso, isso vai acontecer de novo, de novo, de novo, de novo. Eu acredito que o cara tenha apagado o tweet, assim, logo depois que alguém falou assim, olha, você tá sendo racista. Ele, opa, tô sendo racista, deixa eu apagar, deixa eu não cair nisso, porque vai dar, vai, vai dar ruim. E, cara, há pouco tempo antes eu tinha ouvido, assim, críticas de pessoas que eu conheço sobre outros youtubers, falar, cara, essa pessoa nojenta, essa pessoa... Ou, ou influencers, o que vocês queiram chamar, pessoas notórias na internet, que não são notórias por conta da grande mídia, por assim dizer. Pessoas notórias na internet tendem a, a repetir muito um senso comum, saca? Então isso só reflete o quanto isso é normalizado a gente tem que botar a mão na consciência e falar não, eu posso ser racista e não, eu não vou ser racista.
3: Bem, e seguindo essa linha, eu queria contribuir com essa discussão falando um pouco sobre um aspecto que em ambos os casos me chamam a atenção e é uma coisa recorrente né, no mundo hoje em dia, porque vocês não são nem os primeiros, nem serão os últimos, é casos de famosos influencers e pessoas públicas falando de discursos merdas, né, William Wack e companhia digam alô. Então, a gente, a gente precisa abordar essa questão do discurso dessas pessoas Eu acho que por um aspecto um pouco mais profundo assim Porque a gente relaciona muito essas falas, nessas piadas a nível individual né como o Pedro próprio comentou ah, é uma piada que eu faria, é um comentário que eu faria não uma piada, né? Pedro fez uma crítica a isso mas é um comentário que eu faria também e tal é se relacionando a um nível empático individual com, a, com essas pessoas né o que eu acho natural do ser humano mas também eu acho que a gente precisa entender que o nosso ser social ele vive no âmbito individual mas ele também vive no âmbito público, né, no âmbito social, porque ele influencia né, a sociedade na qual ele está inserido. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso, no que isso significa na era de hoje, né, com essas pessoas, com essas influencers, tendo suas falas né, reguladas né, o tempo todo. Porque antes a diferença era muito clara entre as pessoas que eram públicas e as pessoas que tinham né, o seu direito privado, que foda-se o que você faz para sua vida, ninguém liga, né, por exemplo, um rei, a vida de um rei é pública, né, com quem ele dorme, o que ele faz, o que ele come, tudo isso é de interesse público, né e o que ele fala principalmente então se o rei fala uma merda para uma parte da população por mais que não seja todo mundo e por mais que esteja só ele que pense isso isso representa porque a fala dele é, representa muito na sociedade e influencia muito na sociedade né? legitima muitas coisas que é inclusive uma das problemáticas que a gente vê com o Trump hoje em dia né, com as suas loucuras que estão legitimando várias ações muito mais loucas que eles aí no mundo, no mundo ocidental. Mas é, essa questão do, da, da força do discurso público, que antes era muito bem delimitada, ela, com o passar dos anos, né, no, no, principalmente no século XX para cá, ela foi ficando cada vez mais ampla. Né, a gente foi tendo pessoas famosas, não era mais só a fala do escritor que importava. Era também a fala do ator de novela, era a fala do ator de filme que a gente passou a se interessar: se um ator era machista, se ele era gay, se que ele dormia e blá blá blá. Até a gente chegar, né, hoje em dia, com a gente se importando com vidas que, de pessoas que estão na internet, né, que estão fazendo comédia, que estão fazendo sei o que lá. A gente se importa com o que eles falam, a gente ri do que eles falam, a gente compra o que eles falam, a gente consome o conteúdo deles. E essas pessoas, a princípio, não são pessoas que, como os escritores e os diplomatas e os políticos, estão acostumados com essa ideia de serem pessoas públicas, e mais do que serem pessoas públicas, ter o que elas falam realmente sendo levado em consideração para o bem e para o mal, sabe? Tendo uma responsabilidade social sobre o discurso que é feito é, por eles. Então, eu acho que isso é uma coisa muito foda que a gente tem que pensar, porque hoje em dia a gente cria pessoas famosas pelo espetáculo que elas fazem e não necessariamente pelo conteúdo que elas geram, né? Então, só que o espetáculo ainda tem conteúdo. Ele pode ter um conteúdo bosta, mas ele ainda tem um conteúdo e esse conteúdo vai ser analisado, né? Então, mais do que nunca... Quando, hoje em dia, que a gente tem milhões de pessoas vendo o Whindersson Nunes, se o Whindersson Nunes faz piadas racistas, isso é um problema, porque milhões de pessoas vão estar tá vendo a piada racista do Whindersson Nunes e dando risada, porque ela vai estar tá sendo legitimada. E milhões de pessoas vão reproduzir essa piada do Whindersson Nunes para as outras milhões de pessoas. Então, o que o Whindersson Nunes fala importa, infelizmente. Fucking matters é, As marcas... Elas têm uma consciência com relação a isso, né? Tipo, eu, as, as marcas, os escritores e tal, porque isso é muito cobrado, né? Tipo, a Coca-Cola. A Coca-Cola tem toda a ideia, todo o discurso que ela faz, que ela tem que falar que ela é plural, que ela ama os gays, que ela ama as mulheres, que ela ama todo mundo, mas não vai falar das pessoas que ela está explorando. A indústria da, da margarina tem que falar que apoia as famílias, mas esconde a exploração de leite do caralho, esconde a relação merda de machismo que tem dentro das empresas, porque discurso versus práticas, para ele é o discurso público versus a prática individual que não chega aos olhos do público, para eles é bem claro, porque ninguém fica lá revisando né, a estrutura da, da empresa de margarina para ver se eles são machistas, ninguém vai ficar vendo as vacas que estão sendo exploradas pelo leite. É, então eles conseguem diferenciar isso bem. E, esses, e essa galera nova aí, que tá aí, é, eles meio que são marcas, né? Eu não vou... Eu, eu coloco assim como artistas, produtores, mas eles também são muito marcas, porque eles se vendem, o nome deles enquanto uma marca é para poder fazer propaganda e tal, para poder ter apoio pro conteúdo deles, é muito relacionado à pessoa deles. Então o indivíduo acaba se tornando uma marca. E isso é muito foda, porque... A marca é a vida deles, então eles não têm nem espaço para onde esconder, tá ligado? Tipo, o espaço individual deles, o espaço privado, do discurso privado, acaba realmente se reduzindo as interações que eles têm ali no cotidiano, no ao vivo, tá ligado? Com a mãe dele, com a irmã dele, com o amigo dele. Porque o que ele fala no Twitter é público, o que ele fala no Facebook é público, o que ele fala no vídeo dele é discurso público, porque, inclusive, faz parte do que ele vende. Ele vende o discurso no Twitter dele, ele vende o discurso no Facebook, ele vende o discurso no vídeo. Então nada mais justo do que ele ser responsabilizado por isso, cara. A galera tem que entender isso. Eles são socialmente responsáveis pelo que eles produzem, pelo que eles jogam na sociedade. Eu ainda posso me dar ao luxo de falar merda na internet, mas nem tanto. Eu não, eu na verdade não posso. Eu também não posso me dar mais ao luxo de fazer isso. Mas tem é muita gente que ainda pode se dar ao luxo de fazer isso porque é uma pessoa normal e tal, que ninguém vai ficar olhando, se espelhando futricano na sua vida, o máximo que vai ser vai ser sua vizinha, mas tem gente que é olhada a nível social e, e eles escolheram isso pra eles, então eles têm que arcar com isso e nesse sentido como, quanto a essa avaliação do que é bom, do que é ruim, eu acho muito legal que hoje em dia a gente esteja recriminando artistas e é, produtores por serem racistas e por serem machistas e por serem é, não, não vou falar assim serem sempre, mas pelos discursos que eles fazem, do que antigamente que a gente tava ali recriminando a galera, expulsando as pessoas do seu espaço de trabalho por serem gays por serem mulheres, por serem negros, então acho que os nossos critérios de avaliação é, Pro que é certo o que não é certo na nossa sociedade Com certeza mudaram e eu fico feliz com a mudança que foi feita Então se antigamente você tinha que esconder que era gay Hoje em dia sinto muito, mas você vai ter que esconder que você é racista, gato Vai ter que esconder que você é racista E eu sou muito feliz é, com esse mundo que a gente está construindo e espero que isso fique de lição aí para todo mundo, cara Que se você não quiser ser pego na malha da internet é... Falando frase racista e piada racista, você vai ter que controlar o que você fala. Você vai ter que controlar suas piadas, você vai ter que pensar. Porque todo tweet que você faz, de novo, todo tweet que você influencer faz, importa. Todas aquelas 140 caracteres, 280 caracteres, importam. Então, gato, faça bom uso deles, seja esperto. Assim como você é esperto com a sua marca, seja esperto com o seu discurso. Porque pra vocês, eu entendo que vai ser difícil segurar a piadinha de negro mas na próxima geração essas piadas não vão estar mais em circulação eles não vão precisar nem se segurar olha só que legal, a gente não vai precisar inibir ninguém de fazer piada associada a negro, associada a mulher associada a indígena, piada com o mendigo, como o Pedro falou, que é extremo mau gosto, entendeu? Por que a gente vai fazer piada com pessoas em situação de rua tá ligado? Que mundo é esse? Então, vamos mudar o discurso aí, galera dá tempo e vai ser muito bom para as próximas gerações. E entendo vocês não são mais indivíduos, vocês são marcas, vocês são instituições quase públicas. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.